0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRM. Me chamo Maria Paula Bezerra e sou aluna do oitavo período. No nosso episódio de hoje falaremos sobre o serviço militar na medicina com o Dr. Leandro Feire e Dr. Pedro Frame. O desejo de servir na carreira militar após a formatura é algo comum a vários estudantes de medicina. Apesar disso, o desconhecimento sobre a temática às vezes acaba afastando os estudantes dessa área. Pensando nisso, o PET Medicina convidou o Dr. Leandro Freire e o Dr. Pedro Freiman para falar um pouco sobre o assunto. Dr. Leandro Freire é formado pela UFRN e serviu por quatro anos na Marinha. Atualmente é funcionário público no Hospital Municipal e no Hospital Valfredo Gugel. Dr. Pedro Freiman é formado pela UFRN e serviu no Exército por um ano. Atualmente é residente de Neurologia na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês?
1: Boa noite, tudo bem!
0: Boa noite, Paula. Tudo bem? Então, agora que eu já apresentei os convidados para vocês, vou começar iniciando o debate e eu vou começar pedindo para vocês contarem um pouco como foi a trajetória acadêmica de cada um de vocês e o que foi que motivou a decisão por servir na carreira militar.
2: Leandro, comece aí, meu filho.
1: Tá certo. É. Então... Porque...
2: Você é mais antigo, aí você começa, tá?
1: <risos> a gente explica isso. É, quando eu me formei, é, me formei no meio do ano. É, a seleção militar normalmente no final do ano para iniciar no outro início do outro ano. Eu fui trabalhar no PSF. Achei que essa parte de serviço militar já tinha passado da minha vida e não, e não ia acontecer. No final do ano, eles me chamaram para... Foi uma surpresa, foi uma coisa bem rápida. Começaram a selecionar e pouco tempo eu recebi a notícia que ia servir. É, não foi 100% voluntário, não. Eu, na verdade, eu não queria, mas é, a, conversando comigo, acabaram me convencendo aí e, e enfim, se, acabei ficando. Acabei ficando por o primeiro ano, o primeiro ano é um serviço obrigatório, a gente talvez vai falar nisso mais para frente, e acabei ficando por quatro anos. E esse ano eu resolvi sair. Então, basicamente, a minha história de entrada no serviço militar foi uma entrada não voluntária, da maior parte não voluntária. Isso é algo que acontece no serviço militar. O jovem que não serviu quando era, então, tinha 18 anos, quando se forma, se a força precisar, ela ela chama de forma obrigatória. né? Então, você acaba ficando esse um, um, um ano obrigatório. E foi mais ou menos assim a minha jornada de entrada no serviço militar. Eu servi a, a marinha e é isso. Fala aí, Freiman, como foi a sua sua trajetória.
2: É, semelhante a Leandro, eu também formei no meio do ano, em 2019. Então, minha turma é 2019.1, da UFRN. E acabei que, da mesma forma, todos os homens né eles são convocados a se reapresentar. É, há uma diferença para mim, Leandro, que eu... Apesar de ser obrigatório esse realistamento dos homens, para quem não entende, quando todos os homens completam 18 anos no Brasil, eles se alistam. A maior parte deles são dispensados, né? há um excesso de contingente aqui no país, então mesmo gente que queira se vir na época dos 18 anos, há uma seleção e quem não quer, como já tem gente demais, normalmente vai ser liberado e dispensado. Na época que eu passei, eu tinha menos de 18 anos, então, quando eu fui me alistar, eu já estava na faculdade de medicina. Então, para quem se alista já na faculdade de medicina e outros cursos, como farmácia, odontologia e medicina veterinária, a gente entra no que eles chamam do exército, nas forças armadas, em geral, como MFDV, que é as iniciais dessas profissões. E eu não fui dispensado. Na verdade, eu tive meu alistamento adiado. Então, diferentemente do pessoal, de várias pessoas do, da minha turma, eles já, eles já tinham sido dispensados, e já tinham a carteirinha de reservista. Eu tinha que me apresentar todos os anos no Exército, então eu fiz o adiamento do meu alistamento militar. Isso também não garantia que quando eu terminasse a faculdade iria servir. Não, pode ser também haver a mesma questão do excesso de contingente ou ser dispensado. Então, todos os homens são chamados né, para se realistar quando terminar a faculdade de medicina. E as mulheres são voluntárias, né, elas podem também realizar realistar. Isso acontece geralmente no finalzinho do curso, aparece lá um pessoal, preenche uma série de documentos tem umas datas específicas. E como eu já tinha essa questão do adiamento, eu já vinha me planejando e confesso que era um grande desejo servir. Né? Então, eu era, apesar de ser obrigatório esse realistamento, eu era voluntário para estar ali, queria muito servir, meu avô foi médico de carreira do exército meu outro avô era era militar da aeronáutica, então isso era uma coisa que já vinha é, montando na minha cabeça há muito tempo e confesso que era não vou dizer um sonho, mas uma realização de um desejo ter esse ano como militar então, assim, da mesma forma, então já havia essa questão do, do alistamento, que eu já saberia que iria ter, e eu me, na época eu manifestei como voluntário, inclusive voluntário para o exército. A gente pode ser voluntário para qualquer uma das forças, ou ordenar uma ordem de preferência. No meu caso, eu decidi colocar em específico o exército, que era a minha vontade, e aqui em Natal, acredito, assim, em termos do que eu enxergava, seria a melhor opção. Acho que é isso. Muito legal. Entender um pouco das
0: motivações de vocês. É, e agora, a Fraima até já introduziu um pouco o assunto, mas eu queria que vocês comentassem um pouco como foi o processo do ingresso e do treinamento para
2: vocês. Eu... Vou falar o meu primeiro para o pessoal não se assustar com o de Leandro. <risos> Mas o treinamento do exército, apesar que o meu foi bem puxado também. O treinamento do... O que a gente chama é quando a gente entra no exército, esse ano que a gente permanece é chamado de EAS, que é o Estágio de Adaptação ao Serviço. E ela é dividido tanto na fase do treinamento, que é a primeira fase dele, quanto a segunda fase, que é quando você vai, de fato, servir... É, em onde você for alocado, seja no hospital, seja na tropa. A primeira fase do EAS é, a, você vai, eles gostam de dizer assim, você vai tirar a, a carcaça civil e vai vestir a carcaça militar, né? então você vai aprender basicamente o que é ser um militar naquele intervalo que dura sete semanas, né? 49 dias mas que pode ser aumentado em comum ou diminuído para 30 dias, dependendo das necessidades da força. Tudo você vai ver que depende muito da necessidade da força. É, o treinamento é a questão, a, o que mais impacta, pelo menos para mim, era a parte física, né? da questão do, de você ter, um ativo, por exemplo, no Exército, eu acredito que na Marinha seja semelhante, Leandro pode falar melhor, mas a questão do treinamento físico-militar, que era uma coisa que a gente acaba aqui na faculdade, fica focado muito na questão do, do estudo, de passar na residência, e esquece um pouco dessa parte de preparação física, e para mim foi muito difícil, confesso, assim de, de reativar lá a memória das minhas mitocôndrias, que fazem as corridas mais longas, a, a parte de, tanto de exercício de, de, de aeróbico quanto anaeróbico, que era, era, foi bem difícil. Eu acabei até quebrando o pé durante o treinamento, mas foi culpa minha mesmo. Ou não, né? Foi, eu tive uma lesão, uma fratura por impacto. Assim, fratura por impacto é culpa minha, porque eu digo que é uma fratura típica do sedentário. Mas se eu sobrevivi ao treinamento, eu digo que qualquer pessoa pode sobreviver. Então, não é nada que que vai, vai afetar tanto, não. E, além dessa parte do treinamento físico, da parte física, que no Exército era todo dia, de segunda a sexta, sábado e domingo era a folga, eu tinha a, a parte mais teórica da questão de, de legislação militar, por incrível que pareça, a história do Brasil, as leis as leis constitucionais, a história do, do Exército, coisa que a gente nem imagina, que é bacana até de saber, para saber... Onde a gente está lá, e que é uma instituição tão antiga, entender e fazer sentido o que a gente está fazendo ali. Acho que a experiência do treinamento é essa, a duração é essa. É um período que é ímpar, a gente cria muitas amizades. Vários dos meus amigos que serviram, eu já conheciam na faculdade, mas aquela questão de sofrer junto, fazer tudo junto, é um período muito intenso, que a gente vivencia muitas coisas, acaba que une laços, né, cria muitas alianças. Muita gente que acabou vindo para cá, que era meu calor, que, apesar de ser próximo, não era tão próximo na faculdade, reconhecia, mas conversava, só que, mas virou um grande amigo, amigo irmão. Então, é isso que, que eu acho mais legal de lembrar dessa parte. E muitas experiências que você dificilmente vai ter, como um acampamento, eventualmente, um treino de tiro, né? A gente aprende a atirar, eu aprendi a atirar tanto. É da pistola, né? Então, essa esse é uma coisa que, que, que vai marcando coisas que todo mundo acaba lembrando. Mas eu acho que a grande é, mensagem do treinamento, apesar de ser um momento difícil, é, é que você aprender a superar suas dificuldades e conhecer que o que você acha que é seu limite não é seu limite, você pode ir além.
1: Eu vou complementar algumas coisas que que, que Fra falou quase mais ou menos tudo, que eu acho que você perguntou também da forma de ingresso. Mais ou menos o, pro, o processo até você entrar, no final do curso, você vai chamado na coordenação do curso, você preenche um formulário onde você escolhe a força que você quer preencher, que você quer servir pode escolher uma força específica, duas forças ou todas as forças e eles vão ordenar você para que a, aquela for necessária. Aí tem um processo tem algum alguns encontros que você vai para inspeção de saúde e, e eles vão direcionando, vão selecionando até você ir para a força, é ser chamado para a força que você foi designado. Você tem uma conversa com o comandante lá da força que a gente na marinha chama comandante, né? o exército major, tenente coronel, coronel, mas na marinha todo oficial superior é comandante. Você tem uma conversa com ele ele vai, ele, a partir de tudo que eles, é, que eles ouviram, vão selecionar quais são as pessoas. Sai aquela lista, quem vai servir. É, no caso dos homens, né, é obrigatório todos os homens fazer essa apresentação. Para as mulheres é voluntário, ela vai ter que ir lá voluntariamente fazer a mesma, o mesmo processo e eles vão, desse, eles vão definir pelos critérios específicos da força, que são, eu vou chamar de pessoais da força, que é assim, sinceramente, eu não faço ideia quais são os critérios, e eles selecionam as, aqueles médicos que eles precisam.
2: Há uma, há uma seleção, tanto que eles chamam cognitiva, né? Então, vai avaliar currículo, existe uma pontuação que é definida em edital cada ano pela região militar, que são, seguem alguns critérios, e depois tem a, essa entrevista, né? Que é para é a outra fase que seria a entrevista e a parte é, é, médica, né? Que você pode ter limitações que o impeçam de ingressar ao serviço militar. Tudo isso é definido em edital, publicado e esclarecido durante essa, esse período de seleção. Inclusive, quem tiver interesse pode procurar na internet. Esse edital no site aqui, quem comanda esse processo, apesar de ser unificado para as forças, e só no finalzinho da uma Divisão é o Exército, então é no site da 7ª Região Militar, que vai encontrar os editais de MFDV, que é justamente esse ingresso do Serviço Militar Obrigatório para Homens e do Serviço Militar Voluntário para Mulheres. Há peculiaridades em relação aos quesitos de inclusão e exclusão, inclusive relacionados a condições médicas entre homens e mulheres, mas basicamente o processo é semelhante e é isso.
1: Pois é, é mas a gente sempre aquela, aquela, escuta aquelas histórias, né? Ah, eu era voluntário, o outro não era voluntário e ficou aquele que não era voluntário e o que é um voluntário não ficou. Falando um, um currículo melhor, e, enfim. Acho que no, no bolo eu prefiro dizer que eles têm os, os desejos próprios deles e eles vão fazer as próprias, a própria seleção. Os
2: interesses da força, é, né? interesses
1: da força, pronto. Acho que essa é a melhor expressão para resumir. Então, você... Recebe, sai aquela lista, você está convocado, né? No meu caso, eu recebi um e-mail, você está convocado a servir a Marinha do Brasil, tá, tá, tá. E eu tinha um, um tempo bem curto, foram, acho que foram uns três ou quatro dias, para eu me apresentar. Foi um terror, porque eu tava, eu era, tava, trabalhava num PSF, nesse pequeno período, tive que pedir demissão, sair de tudo, para na segunda-feira me apresentar, para começar o treinamento, é, basicamente, é, é, é isso mesmo que o Fryman falou, é muito treinamento físico, é muito treinamento físico, meu físico militar é extremamente puxado, é, eu não, não quebrei nada não, mas foi bem difícil, eu estava numa fase é, física melhor que estou agora. E ele esqueceu de um detalhe, ó, o outro pilar do treinamento militar é a Ordem Unida. O que, que é a Ordem Unida? Aprender a marchar. Então, basicamente, acho que um, um terço do treinamento é você aprender a marchar. Então, você vai para cima, todo o canto que o comandante lá quer que você queria que você fosse marchando. Você está saindo de uma sala, vai para o refeitório dos oficiais da Marinha, a Praça d'Armas. Vai para a Praça d'Armas comer, vai marchando e cantando as músicas da Marinha é, nesse período. Então, essa, essa para mim, foi a parte que mais me, me me puxou também, porque a gente marchava de uniforme, aqueles uniformes, é, aqueles sapatos ótimos para marchar, que a assim, gente tem absolutamente nada confortável para você aprender. E todo o movimento, tudo foi... No começo foi bem interessante, assim. Então era uma coisa nova para você aprender. E é isso. Os três pilares do treinamento é o treinamento físico, aprender a ordem unida, aprender a machar que é muito, muito tempo. Acho que nas primeiras 15 dias, nessa parte aí da... De tirar a, a carcaça civil, a gente ficou 15 dias. Que eu não sei se no exército tem isso. A gente tem um período que chama de aquartelamento. Que a gente fica os, os primeiros 15 dias totalmente dentro do, do grupamento de fuzileiros navais aqui. E você não tem direito a sair nem no final de semana, nem em dia nenhum. Desde o primeiro dia até 15 dias depois, eles vão liberar você para sair. Esses 15 dias é muito treinamento físico, muita ordem unida, algumas aulas é, sobre o que é ser um oficial o que são as, as funções de um oficial, o que é a marinha, como a marinha se divide, como a marinha funciona, como é um navio, como é, como é que funciona um navio, as, as partes de um navio para aprender, e, e tem uma aula assim que, que eu acho bem interessante, tem até uma história para contar sobre essa, essa situação, que é aprender a, a etiqueta militar. Etiqueta militar é como você comer junto com alguém que tem uma patente acima de você, que a gente chama de mais antigo. Mais antiga, não existe nenhum militar igual ao outro. Os dois militares, eles são no sentido de patente, que a gente chama de antiguidade. Um militar sempre é mais antigo e o outro é mais moderno. Então, a antiguidade pode ser patente, quando pode ser pelo tempo que você está tá naquele posto, ou graduação. Então, é, é engraçado essa aula de você como aprender a comer com o capitão do navio, o almirante, ou, ou o comandante de uma, de uma organização militar que chama para você comer. É, a, a história é a é seguinte, eu estava, acho que eu era guarda-marinha ainda, que é o primeiro posto oficial, da, da é o aspirante da, do, do exército, é, e eu fui para uma... Um embarque, um embarque no navio que chamará Aguari. É, e a, o, o capitão do navio, o comandante do navio, pediu para todos os oficiais irem, irem almoçar com ele. E para você comer com alguém que é mais antigo que você, você tem todas um, as regras. Você não pode começar a comer primeiro do que ele. Você não pode terminar de comer primeiro do que ele. Se ele decidir não tomar suco, refrigerante, vinho, cerveja, de lá o que está servido, você também não toma. Se ele decidir não comer sobremesa, você não come, a não ser que ele libere. Então, tudo vai na medida que o mais antigo da mesa. Foi decidindo. Se eles decidirem não comer, você também não come. É, então era um, um, um almoço com entrada, prato principal e sobremesa. Na entrada eu fiz tudo bem bonitinho, esperei ele começar a comer e tal. E quando foi na hora do, da, do prato principal, eu achei que já não valia mais a regra e eu simplesmente coloquei o, o, o garfo dentro do prato. Ah, nossa, todo mundo olhou para mim, parecia que eu tinha feito, que eu tinha matado alguém. Uh, o imediato navio, que é o, o, o segundo em comando, olhou para mim e te deu uma brincadeira. O Doc está provando a comida para o capitão comer. Uh, aquilo passou, né? mas ele me chamou. Na sala dele, me deu um, um expor gigante. No fim, eu achei engraçado, né? Porque a situação é assim: eu nunca mais esqueci isso de como comer com o mais antigo. Aprendi a fazer isso bem direitinho. Então, assim, tem diversas aulas do que é ser um oficial. E eu vou já pegar um gancho: não vou falar muito, não, mas vou pegar um gancho. É, é a, a, a coisa que vocês têm que entender quando você é chamado, você é chamado para ser militar. Você não é chamado para ser médico, você é chamado para ser militar. Você entra na força como militar. A função de médico é uma das funções que você vai exercer. Você vai exercer inúmeras funções lá dentro. E essas funções podem não ter relação com a medicina. Por exemplo, um amigo meu que é enfermeiro foi relocado para fazer um, honras fúnebres a um, um militar que é da reserva. Que tinha aí a óbito E ele foi para organizar as, as honras fúnebres Ele teve que aprender a fazer todo o cerimonial A bandeira, o caixão e tal Todo, todo o cerimonial Em três dias eu acho que ele foi, foi designado para essa missão Então assim, uma coisa totalmente nada a ver Ele é enfermeiro, o cara com um super currículo Mas foi lá fazer a, a, uma missão que não tinha nada a ver com o serviço de enfermagem e, a, apesar que médico é, é aliviado um pouco isso, mas você também é colocado em outras funções. É, isso, assim, tem, isso é a primeira coisa que tem que entrar na cabeça de quem vai, vai para o serviço militar. Você não vai para ser só médico atendendo o ponto de socorro ou no ambulatório. Vai ter diversas outras funções que você vai poder exercer. Se a quiser complementar mais alguma coisa.
2: Não, é, Leandro falou bem, assim, resumiu que eu. É isso mesmo. Eu acho que o, o treinamento é isso É atividade físico-militar Essa formação é, Intelectual, que eles chamam E a parte de formação militar né? Atirar, ordem unida Que são é, atribuições A gente forma o militar né? você o Leandro marcou muito bem é, Na marinha isso ainda é mais claro né? Você é militar é, E no exército Há uma distinção assim, eu, eu, Pelo menos eu sentia, né? E os próprios treinadores iam, iam falar, falavam assim, né? que Os instrutores, né? Que a gente não está formando um combatente, né? A gente está formando um médico militar, que era o que eles gostavam de dizer. Não é um não é alguém, um, uma pessoa de infantaria, de artilharia, não. Eu tô formando. Tem focos diferentes na formação. Isso no exército eu achava bem mais claro, né? Ficava bem mais satisfeito. Mas tem hora que você pensa assim, para, né? Poxa vida! <risos> Nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. É, mas o, o, tre o, o, o acampamento é, é realmente é três dias no exército e, e tem esse período de formação.
0: O... Para as mulheres o treinamento é parecido? É igual? Muda alguma coisa?
2: Homem e mulher vão para o mesmo acampamento. É a mesma coisa. É o treinamento sua... é
1: exatamente igual. é Porque é tudo igual. junto.
2: E todo mundo junto. a Minha turma tinha um, é, quatro mulheres. A única distinção, obviamente, é que o alojamento delas era diferente. Elas tinham o banheiro delas, tinha tudo, o quarto delas, mas é a mesma coisa. Mulher e homem dentro da força, em geral, eles têm as mesmas atividades. Então, o que a gente vai ter... A única coisa que vai ser diferente é a, a questão dos índices físicos, que para elas, questões anatômicas, fisiológicas, são, são diferentes, mas, inclusive, o melhor preparo físico da minha turma foi, foi de uma dentista, que era da turma, então, assim, ela tirou os melhores índices, mais do que todos os homens, inclusive, ela, mesmo que ela fosse fosse, mesmo que ela não. Ela fez tudo mais do que os homens, inclusive. assim, é bem interessante. É, era uma potência. Mas eram quatro mulheres na minha turma. Duas médicas, uma cirurgiã vascular, uma pediatra e duas dentistas. Mas é isso. É tudo semelhante. Depois que entra, mulher e homem, são, as missões são as mesmas até. Podem ser atribuídas para funções semelhantes. Por isso que o, o treinamento é semelhante.
0: Entendi. Já que vocês falaram um pouco do treinamento, eu queria agora que vocês falassem um pouco como era o dia-a-dia para a -dia no Exército, para Leandro na Marinha, durante o tempo que vocês passaram lá. Pois é. é
2: a gente, Eu e Leandro, eu, Leandro vai ter uma experiência próxima da minha, mas não é igual. Ambos nós servimos em organizações militares de saúde. O que é isso? A gente serviu em um hospital. Eu, eu servi no hospital de guarnição de Natal. Leandro, você viu no Hospital Naval de Natal, que era da Marinha. Então, a gente tem uma experiência até que é peculiar, né? É, eu acho que é até uma honra, É muito foi muito feliz para mim essa oportunidade de estar em um hospital em que os recursos, pelo menos é, fornecidos pelo Exército, são, não posso dizer infinitos, mas vai aonde até onde você possa precisar. Eu acho que isso é uma grande diferença do Exército para qualquer outro tipo de serviço, que foi uma felicidade imensa para mim mas ter isso, poder investigar à vontade, poder ter vários exames à disposição, seja no próprio hospital, seja fora, isso foi extremamente enriquecedor na minha prática médica. A vida dentro do hospital, a vida militar, pelo menos no Exército, é um pouco mais light, vamos dizer assim. Então, eu, eu cumpria uma carga horária de 30 horas por semana, em geral, é, dificilmente isso foi ultrapassado, é a carga horária mínima, né? O militar ele tem dedicação, ele tem dedicação, é, disponibilidade permanente, então, a força. Então, se eu fosse acionado, eu tô trabalhando fora, pode trabalhar fora, não tem problema, mas o exército teria que ser minha prioridade sempre. Então, eu não posso dizer, ó... Oh, Coronel, a senhora me chamou, mas eu estou trabalhando aqui no hospital particular e eu não posso ir. Não tem isso, você vai ser preso. <risos> é a realidade. a você tem a opção de trabalhar fora, mas ela não pode prejudicar a sua atividade militar. E digo mais, todo mundo na minha turma trabalhava fora. Médico, é, dificilmente você vai encontrar um médico dentro da força, até mesmo os de carreira que só trabalham no exército. Inclusive, a própria força para os de carreira estimula que você trabalhe fora, até porque eles acreditam que isso auxilia na, na capacitação do profissional, que ele ganha experiência. Minha atividade era exclusivamente médica. Acho que o mais diferente que eu cheguei a fazer foi algumas perícias de contas, mas coisas muito pontuais, assim mas que poderia, poderiam ser chamadas, mas... Sempre tive a oportunidade de ter alguém para auxiliar, que não entendia, solucionar algum problema. E eu cumpri essas 30 horas. Eu, eu fui diarista da enfermaria, lá da internação do Exército. Então eu trabalhava de segunda a sexta-feira. E, eventualmente, havia uma escala de plantão. Eu participava de algumas escalas. Sei que a carga horária na Marinha é bem maior, principalmente no primeiro ano. Graças a Deus, isso é uma coisa que eu posso até falar, vou pedir para ela ouvir, que eu tinha uma chefe, gente boa, minha, minha amiga Capitão Fabris, que, que fazia uma escala que, assim, acabava compensando se tivesse qualquer excesso. Cheguei a dar plantão em UTI, no Exército, plantão de pronto-socorro. não que havia necessidade, a gente era encaixado de acordo com o que a gente se sentia apto a fazer. Mas é isso. Na Marinha, eu tenho certeza que é bem diferente, o Leandro pode falar, mas isso era a realidade de quem vivia no hospital. Quem, alguns militares vão para a tropa, são organizações militares, ele é o médico do posto de saúde do, de um quartel. Aí a, a carga horária é bem diferente, tem muita missão extra, tem muita missão você precisa se deslocar para fora. Essa questão das 30 horas não são bem claras. Tem gente que trabalha um pouco menos em alguma semana, mas em outra semana ultrapassa demais a carga horária. Depende da necessidade do momento no quartel. Isso aí acaba dificultando, às vezes, trabalhar fora. Mas, e o mais? Colega que, que se viu em um dos quartéis era o que mais trabalhava fora da minha turma. Então, também não é impedimento, mas necessita mais jogo de cintura, eu acho. É uma realidade bem mais militar do que médica, até. Mas você faz atendimento médico dentro do, 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 das organizações militares, dentro do seu médico do quartel, vamos dizer assim. Fala aí, Leandrão, conta aí tua experiência. Eu sei que você foi de perícia, foi um monte de coisa que, é, que eu nunca fui, né? Você vai, vai contar aí
1: rapaz, é, mas essa coisa é boa, viu? Não, brincadeira. Vamos lá, na a marinha, na, na, não não só na marinha, né? Porque eu também vivi dois momentos do serviço militar. Eu vivi o serviço militar obrigatório, SMO, que é o primeiro ano, e eu vi o serviço militar voluntário, que foi meu terceiro, quarto, segundo terceiro e quarto ano. Então, na marinha, assim, o hospital naval é, tem uma uma peculiaridade. A gente tem um contingente de pacientes muito grandes muito grande, e é, é, o Hostal não é tão grande, mas o fluxo de pacientes no pronto-socorro é muito grande. Então, nossos plantões são razoavelmente puxados. O primeiro ano, a gente basicamente fica no pronto-socorro. Minha turma teve essa... ficar essa, basicamente no pronto-socorro, porque minha turma de médicos clínicos era pequena em relação a outras turmas. Por exemplo, a turma desse ano, é, que tem até alguns petianos, era uma turma bem grande, com 14 médicos, eu acho, 14 clínicos. Na minha, não. Eram, foram sete clínicos, acho que 8 clínicos. E a gente teve que ocupar praticamente a, a, a escala do pronto-socorro completa. A gente não cumpria só 30 horas, porque a quantidade de missões e manobras na Marinha é muito grande. A gente também tem, tem locais diferentes para servir, como o Flávio me falou, servir no hospital naval, você pode servir no agrupamento de fusileiros navais, do mesmo jeito, é, você é médico do, do, dos, dos fuzileiros, é, vai, ficar, vai dar serviço lá e quando for necessário um atendimento médico lá, você atende o militar e se precisar ser uma manobra fora, um acampamento algo do tipo, você pode ser acionado para ir, faça ah, assim, esse acampamento. O
2: que é uma manobra, homem, o pessoal ah, vai... É... Coisa estranha
1: aí para você, mano Ah, meu Deus, não. Manobra é um termo genérico para qualquer atividade é, 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 operativa da Marinha. Por exemplo... É o da Força Armada. O navio tal vai treinar tiro no, no stand de tiro do lado do exército. Aí precisa ir um médico para fazer o acompanhamento desse, dessa manobra. Então, tem várias coisas que você pode ser necessário e é, é, um médico para acompanhar. Os nossos embarcos, a gente chama de manobra também. É necessário um médico ir lá para a maioria dos embarques. Então, destaca o médico para ir para a manobra. É um termo genérico, né? A gente acaba absorvendo boa parte das gírias militares. Então, serve no grupamento de fuzileiras navais, serve no hospital naval e serve na base naval. Então, tem esses três lugares que, em Natal, o médico pode servir. Então, no primeiro ano, a Marinha é basicamente pronto-socorro e a parte operativa, essa parte de embarque, acampamento, enfim, e qualquer outra coisa, concurso e tal. Quando passa o serviço militar obrigatório, aí essa, a gente passa a ter essas essa, essa, 30 horas obedecidas. A gente não passa das 30 horas, praticamente não participa mais de operativa, de embarque, nada disso. Ainda participa sim, mas eu, assim, eu tenho a agradecer a Marinha por, por ter vivido muita coisa dentro, dentro da Marinha. Eu dei plantão de pronto-socorro, eu fiz ambulatório, eu participei de auditoria, eu participei de autorização de exames, eu dei plantão de UTI no Hospital, de, no hospital do Exército. No Covid, assim, eu não atendi Covid, porque eu sou grupo de risco, mas, mas fiz monitoramento, assim... Eu, eu participei de inúmeras coisas é, de vivências na Marinha. Tive a oportunidade no meu primeiro ano de fazer para vários embarques. Eu não vou dizer que foi ruim, eu gostava muito de embarcar. E era, eu lembro de um, um a gente foi, eu tive um, acho que um, o maior tempo foi para São Pedro, São Paulo e Fernando Noronha. Foram uns 15 dias de mar. E é, eu lembro assim, eu do meio do do oceano Atlântico, eu, caramba, como é que eu imaginava que um dia eu ia estar aqui? Assim, nem por um segundo na minha vida eu pensei que ia tá, estar aqui, e eu agradeço a Marinha por ter me dado muita vivência. Não são só flores, eu brinco que meu tempo na Marinha é uma curva de Gauss assim, começa lá embaixo, sobe e diminui. Porque no primeiro ano foi bem puxado, aliviou, mas depois ficou puxado de novo. Mas, assim, tive muitas experiências de viver muita coisa lá dentro, e, assim, se eu quisesse viver mais coisas, eu teria participado de mais, de ter mais oportunidades de ter muitas vivências. tá então, como o Freiman falou, a força, quando a gente se forma, ninguém se forma e dá plantão no São Lucas ou no Hospital do nosso tal Coração de cara. Não existe isso. Você se forma, dá plantão em UPA, dá plantão no interior, pega um PSF, então você começa a ter sua vivência ali num, num serviço mais limitado é, para depois, quando você fizer uma residência ou ganhar mais experiência, ir para um serviço mais, mais, mais cheio. né? Tirando o, o Rio Grande, a Pivida, assim, que aceita recém-formada, a maioria dos hospitais. Particulares não aceitam um recém-formado. E o, o, e o serviço militar dá você, isso que Freiman falou, ter a oportunidade de ter um serviço melhor, que tem exames rápidos, até cateterismo, assim, é, que você vê no SUS o pobre do paciente, para sempre passar no tempo do, do, de fazer um cateterismo, no serviço militar, que era a coisa que eu achava mais incrível. Estava ali de urgência, tá, já estava lá como com plano de saúde, já estava lá no. Fazendo o CAT. E isso eu achava muito bacana ter essa, essa, essa possibilidade de ter recursos. Eu, eu como. É, no caso, eu estava no segundo ano de formado. No segundo ano de formado, poder tra estar trabalhar e ter tudo para mim. Foi o que o me falou, isso é muito bom, é muito bom. Mas tem uma variedade, como eu falei, tem uma variedade de, de, de atividades que você pode fazer e tipo, sair com muita experiência. Auditoria, eu fiquei bastante tempo na auditoria, fiquei muito interessado até em fazer uma pós-graduação em auditoria, fazer mestrado, doutorado em auditoria, porque... Eu comecei a entender como é que um plano de saúde funciona na papelada. Foi bem interessante, porque agora, quando eu peço um exame, seja lá qual for, eu, eu já, já entendo como funciona. Aquela coisa da autorização do exame e tal, ao tempo do paciente fazer, fazer o custo, como é que funciona a diária do TI, como é que funciona a diária de enfermaria. Eu tive essa, essa, essa vivência, para mim foi uma das. A vivência extra-atendimento foi uma das que mais me acrescentou. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixa deixar a livra, que já falei demais.
2: Eu, eu acho que é isso mesmo. O Exército e a Marinha, a Aeronáutica, eu acho que a gente vai ter oportunidade de vivenciar experiências que a gente nunca imaginava que iria fazer parte daquilo. Eu não fui, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, eu fiquei na lista para ser, ser mobilizado, né, que a gente chama de ser levado... Para uma missão na fronteira com a Venezuela, de refugiados. É, a gente poderia ser voluntário ou entrar na lista, porque é militar, né? Então, você Era o mais moderno. Então, o que é mais moderno? É o cara que tem a patente mais baixa. Então, a gente, quando acaba entrando no ano de obrigatório, inevitavelmente entre os oficiais é o mais moderno. Então, a gente fica, eu fiquei por alguns meses nessa lista, é, de prontidão, podendo ser ou não chamada. Acabei não sendo chamado, mas tinha certeza que seria uma excelente experiência trabalhar com os refugiados lá em Pacaraima, né? na fronteira com a Venezuela. E o, na Marinha tem essa questão dos embarques. É, eu, eu, como o Leandro disse, eu não aquela imensidão do oceano. No, você nunca imagina que vai estar lá embarcando para Fernando Noronha, numa missão, isso faz parte. São coisas que são incomuns eu acho que são coisas que são até memoráveis né? para cada um naquele ano, então, assim, é um ano de, eu acho que, eu, eu, eu era voluntário, né, então, eu coloco assim, eu estava ali para o que der e viesse, principalmente depois de ter começado, de fato, a atividade médica, eu gostava daquilo ali, eu me sentia muito bem no, no meu ambiente de trabalho, por sinal, era um dos locais, é, é o local que eu trabalhei até hoje, que eu mais me senti valorizado profissionalmente, foi dentro do, do Hospital do Exército, né. Isso é um fato, eu acho que é uma opinião que vários amigos meus compartilham, aqueles que serviram comigo. Tanto que é um lugar que muitos especialistas, como voluntários, vão lá para passar um tempo, porque junta tanto a parte de, um, de uma certeza de remuneração. A remuneração não é nada é, exorbitante comparado aos valores que são praticados no meio privado, mas é um certo que está todo mês, é muito bom... É, quando dava primeiro, o primeiro dia útil do mês, dava meio dia, o, bolso, o celular já começava a ficar pesado no bolso, porque já tinha entrado o Pix do exército, a gente brincava, né? Então, assim, a nossa certeza que você tinha, tinha questão de convênio é, do plano de saúde que você tinha direito, isso é muito bom, é, mesmo que eu tivesse meu, meu convênio fora, mas da saúde suplementar, aquilo ali ajudava muito. Tanto eu digo muito, assim, eu tive Covid durante o Exército e parei de trabalhar fora. Então, assim, a gente, o médico é um profissional liberal, né? A gente trabalha, parei de trabalhar fora nos plantões dos hospitais que eu trabalhava e a minha única fonte de renda por aqueles 14 dias de isolamento que a gente tinha na época foi o Exército. Eu não podia trabalhar fora, então eu não ia receber remuneração de plantão. Mas aqueles 14 dias de, de, de tra sem trabalho, né, de atestado, foram pagos integralmente pelo exército, isso era muito bom, e tem várias é, vantagens, né, que a gente vai ver que relacionada a isso, é uma segurança, eu acho esse, esse esse essa questão de ter, a questão trabalhista mesmo do exército é muito boa, das forças armadas. Falo exército porque eu civil lá, acaba que a gente fica confundindo, mas lembrar que exército, muita gente confunde, ah, você fez exército, o cara tá na marinha, né? Não, é exército, é, marinha e aeronáutica, né? Forças Armadas é o conjunto, mas é isso, posso falar da minha rotina, que foi prazerosa, extremamente, eu guardo apenas boas lembranças, o pouco que foi ruim eu fiz questão de apagar na mente, que acho que foi tão pequeno comparado ao que era bom.
0: Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, o também já acabou introduzindo, era sobre remuneração e essa questão de conseguir conciliar com outros trabalhos. Você chegou a falar que você tem que estar sempre disponível para o Exército, né? E aí, como é que funciona? Se você está em outro plantão, aí o oficial pode ligar e como é que você faz para passar esse plantão? E sobre a questão de remuneração, assim, comparando com, por exemplo, os lugares que o recém-formado costuma atuar, né? Que é PSF, UPA... Isso se para É menos? É
2: mais? Se vocês puderem falar um pouquinho. Essa questão de conciliar, como eu disse, todo mundo trabalha fora, mas, assim, durante o período que você está no serviço militar, você é militar em tempo integral. Você é militar no shopping, você é militar dentro do hospital, você é militar em casa. Então, e você precisa ter o que eles chamam de disponibilidade permanente. Se o exército lhe acionar para uma missão, você tem que estar disponível para aquela missão, ponto. Você pode trabalhar fora? Pode. Mas a, o trabalho fora não pode prejudicar a sua atividade militar. Como a gente tinha, na minha época, escala, a gente sabia quando poderia ser acionado, tinha os plantões, né? Você não fica 24 horas de plantão dormindo pensando, ah, tem uns dias que você está lá de sobreaviso. Então, quando a gente tinha um sobreaviso, eu sabia que naquele dia eu era o sobreaviso daquele dia, eu não tinha nada fora, porque eu sabia que eu poderia ser acionado. Da mesma forma, quando você trabalha em um hospital é, civil, você está de sobreaviso naquele dia, você não vai colocar uma atividade no mesmo horário, porque você pode ser acionado a qualquer momento. Isso é a vida do militar, né? essa disponibilidade permanente. É, não passei por nenhuma situação desagradável de ter uma missão em cima da hora, não. Sei que algumas pessoas podem ter passado por isso, mas nada, ninguém foi preso por causa disso, então tudo se resolve, na minha opinião. Assim, há, há uma compreensão, ah, se entende que você é médico, trabalha fora, pelo menos no Exército, mas a prioridade é o Exército. Se tiver só você naquele dia, tem que ser você, você vai ter que resolver seu problema, né? como diz no Big Brother, resolver seu B.O. Mas isso é mais raro acontecer, eu acho que é a situação mais trágica, a gente tem a pensar, mas confesso que não acontece com a frequência que a gente acha que possa acontecer. Sobre a remuneração, é, o valor do salário, eu vou falar em termos de plantão e UPA, pelo que eu fala, conversava com meus amigos. O trabalho do Exército, ele vai, em média, com cinco plantões de 12 horas, você vai receber lá seu salário do Exército. Então, com 60 horas de plantão numa UPA, nos valores atuais, você estaria resolvendo um, um mês de trabalho no Exército. Compensa financeiramente? Então, é, é discutível, mas, para mim, foi muito bom. Por quê? Primeiro, porque eu queria servir, Segundo, porque eu, tra eu trabalhava no exército, e trabalhava fora. E, principalmente, eu acho que o, a grande vantagem foi que eu tinha passado já na residência e isso foi excelente, a gente tinha direito, quando você passa na residência e é chamado para o serviço militar, você tem direito de trancar a matrícula da residência, ou seja, a vaguinha fica guardada até o ano seguinte. Então, assim eu consegui trancar a vaga, passei um ano antes de vir aqui para São Paulo, trabalhando em Natal, morando nas, na casa dos meus pais, então o gasto é bem menor, e juntando dinheiro. Então, tinha o dinheiro do exército, tinha as outras fontes de renda fora. Isso foi, para mim, a, a minha grande sacada, eu acho, do, do exército, o grande benefício que houve. Mas se você, você não tem essa situação da residência, de trancar a vaga, e, e, e vai ter que estudar para a prova de residência, Talvez não compense financeiramente Mas eu acho que a experiência Compensa, a gente tem amigos que passaram Quem acompanha a, o PET o, o Henrique Bedac Ele não tinha trancado a vaga Estudou para a residência no ano do exército E deu certo Então é, é, Vai de cada um Eu acho que vale a pena ainda É, uma, é você ter uma oportunidade De praticar uma medicina de alta qualidade dentro com, com bons recursos, ajuda muito na formação tanto ética, profissional, é, de, de compreensão da relação médico-paciente, às vezes são pacientes complexos que você tem que lidar, então isso é muito bacana, eu acho, eu me sinto bem mais preparado de chegar na residência depois de ter passado um ano trabalhando é, num, num, num hospital militar, isso assim que você cria é, é, experiência você ganha experiência e eu acho que isso aí é, é inigualável
1: a experiência que eu tive na marinha foi parece mas desvia um pouco em relação à remuneração eu acho que vou falar e vamos falar em termos de todo mundo quer saber o termo de números né militar ele recebe por patente você não recebe por serviço não tem direito a hora extra nem a nada disso, vai receber um valor fixo, independente do tanto que você trabalhar ao longo do mês. Recebe invariavelmente no início do mês, ali entre no máximo dia 2, 3, independente de como o mês funcione, é, você recebe. Então, eu sou primeiro-tenente, recebia em torno líquido de 8.300 e alguma coisa, 8.400 e alguma coisa. É, acho que quem era segundo-tenente, é que você entra na força como aspirante no Exército, na Aeronáutica e guarda-marinha na. Na, na marinha você passa, Na marinha você passa seis meses como guarda marinha Vai a segundo tenente Acredito que é a mesma coisa na, na, no exército É isso, Prime? Não, fica...
2: é, é isso, é seis meses A gente só muda com vocês é, Vocês viram primeiro isso. tenente rápido e a gente... Aí um
1: ano a gente vai a primeiro tenente E vocês precisam de três anos É isso, Prime, é primeiro tenente
2: Isso
1: Aí a remuneração do primeiro tenente é essa, R$ 8.300, R$ 400 alguma coisa. Acredito que segundo o tenente deve ser em torno de R$ 7.000, isso valor líquido. R$ 7.000 alguma coisa, é isso, Freire?
2: 7.490, se eu não me engano.
1: Pronto. Esse valor é, 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 chega todo mês, direitinho, é, e você ainda tem direito a 13 terceiro e, e, no caso, do primeiro ano, não tem direito a férias. No segundo ano, você vai ter férias e vai ter o texto de férias. Quando você tá
2: é, é, Tem férias, assim agora. Mudou a lei.
1: Ah, é? Que coisa boa. <risos> eu, 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 eu não tenho férias no primeiro ano, não.
2: Quando eu saí, eu não tinha gozado férias. Eu recebi valor das férias proporcional do 13 terceiro e proporcional de férias do ano seguinte. Foi maravilhoso.
1: Bacana. No meu tempo não tinha férias. Que bom, então. Então, melhor ainda, porque é o texto de férias, no mês que você tira férias, e no final do ano, décimo terceiro. Normalmente, eles fazem em duas parcelas. No meio do ano, uma parcela, no final do ano, uma parcela. Então, eu acho que quando você soma tudo isso e divide por plantão. É, dá mais ou, eu já fiz essa conta, dá mais ou menos equivalente ao tanto que você dá plantão em UPA, por exemplo. No privado, não, mas em UPA é mais ou menos equivalente. Ah, o, o plantão é, é um pouquinho maior, mas quando você soma o décimo terceiro, de férias, a, esse, esse valor se dilui e fica basicamente a mesma coisa. Em relação a, a se vale a pena ou não, o Flamengo falou uma coisa em relação a ele já ter passado na residência. Em relação à Marinha, eu não recomendo e sem passar na residência. Eu fui sem passar na residência e atrapalhou bastante em relação a, a como estudar e tal. Sei que minha, a, a minha, minha sequência foi diferente, mas ao meu, meu ano, assim, todos os meus colegas era completamente impossível Tem gente que tentava, médico curso e tal, mas era muita carga horária, era muito, muita atividade extra e a gente não conseguia. Então, a minha experiência, e ao longo desse anos eu fui percebendo que quem ficava o, o ano voluntário sem ter passado a residência, naquele ano tendia também não passar, por causa que a quantidade de atividade é alta. Talvez o exército tenha uma experiência diferente, porque a quantidade é. de atividade era diferente. Mas na Marinha foi mais ou menos essa experiência que eu tive para o primeiro ano. Na, Se minha, você... turma,
2: na minha turma, Pode de para criar o um contraste, né? quem não tinha passado ainda e prestou prova, todo mundo passou. O colega fez neurocirurgia aqui em São Paulo, passou. O pessoal da clínica médica passou. Então, assim, depende. Eu acho que é isso mesmo. É, na força.
1: O que eu vi, vi nesses anos foi isso. Essa é a opinião que eu, eu, eu conselho. Cada um tem que pensar e ver no que, no que é melhor. Realmente, eu acho que o exército é mais, é mais tranquilo. Mas como a gente tem muita atividade extra, acaba... Então, você via, embarca por 15 dias, aí chega, vai dar plantão, aí vai, manobra e tal, você acaba atrapalhando bastante. Claro, tem força de vontade e consegue, mas a probabilidade de você quebrar um pouquinho no primeiro ano é, já fica maior. É, a gente já tem uma vantagem em relação ao exército. A gente tem uma escala, a gente sabe quando você retém, quando você vai ser chamado, caso a, o colega fique doente, para a, a, substituir na escala. A gente tinha é mais ou menos como era a sequência de manobra, que era a sequência de antiguidade, então você sabia quem era da vez. O SAR é o serviço que a marinha presta à costa, que a gente é o comando o Comando do Exército Naval, vai desde ali de, de Belém, pegando o litoral inteiro do Nordeste até Salvador. Todo esse litoral, ele é, ele é assistido pelo Comando do Exército Naval, que é o daqui de Natal. Então, a gente tem um risco, se um, um pescador uh, tá, saiu para faz, pescar, fazer atividades dele, e tá, deu três, quatro, cinco dias, a família não teve notícias, então a gente espera, pode... Uh, Supõe que houve um acidente e a marinha tem que procurar esse... Pescador para tentar descobrir o que foi, aconteceu. Então, esse ou, ou um navio da marinha estava lá, no, quase na costa da África, que aconteceu com um colega nosso e a, quebrou. Então, tem um, tem um rebocador, o rebocador vai lá buscar esse navio. O colega nosso passou 18 dias e sem contato nenhum com, com, fora da, do navio. Então, essas coisas acabam atrapalhando a, a, a sua vida. Na semana que você, que, no, no mês que você está nesse serviço. É, você não pode pegar plantão fora, porque você está totalmente à disposição daquilo. Se acontece acidente, você é chamado e tal, tá acabou tudo, você para tudo na sua vida, você é, Então, a, a, na marinha, mas você já sabe que você está nesse serviço, então você se organiza para isso. Então, na marinha, acaba que você... Eu nunca vi ninguém ter... Não, para dizer que nunca vi, vi uma pediatra que era retém ponto de socorro acabou que alguém adoeceu e ela estava fora de Natal. E acabou aconteceu só uma vez, mas ela já sabia que estava na escala, é, sabia que ela estava, que ela era retém. Então, a gente já sabe, eu sabia os dias, estou retém esse dia, esse dia, não posso pegar plantão fora esse dia, esse dia. Eu estou no mês de, de, de atendimento remoto, eu posso embarcar nesse mês, mês de março. Não, então mês de março eu não posso pegar plantão fora, tenho que ficar só na marinha. Então a gente meio que se organizava, e o comando ajudava a gente, como era muitas, eram muitas atividades, eles ajudavam a gente a se organizar. Na Marinha, é, são muitas atividades, mas dá para você se organizar para não acontecer isso de bater, e você acabar tendo que... Gente, tomar uma parte de ocorrência. Você é, 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 tem um, um processo administrativo para tentar explicar, vai lá para o diretor do hospital explicar por que foi que você não, não cumpriu a sua atividade. E pode, inclusive, é, ter uma pena mesmo de ser preso por causa disso, para você não acontecer isso. Na Marinha a gente consegue, porque a gente sabe como funciona. Então, basicamente, é isso.
0: Queria agradecer demais a disponibilidade de Freiman, de Leandro. Acho que todo mundo aprendeu muito aqui sobre o serviço militar com eles, sobre as experiências deles. Para quem não sabe, os dois são petiandos agressos. Então é um prazer ter eles aqui no podcast com a gente. E eu queria pedir para vocês terminarem deixando uma mensagem final para os estudantes que estão ouvindo a gente por aqui.
2: Acho que a mensagem que eu queria dizer é principalmente para aqueles que foram chamados um dia e não queriam servir, que abracem aquilo ali, entendam que talvez haja um propósito, vejam o lado positivo. É, é distraído os limões, uma limonada, né? Vem que é um local de, bom de trabalhar, tem qualidade de serviço. É, e para aqueles que realmente desejam se vir, persistam, vale a pena. É, é uma experiência única de vida, eu acho. Tudo que eu passei, principalmente no período de treinamento, entender minhas limitações, reconhecê-las, saber superá-las, aprender a ser líder, pra, aprender a trabalhar em equipe. Inclusive, sobre a equipe, é, vou passar esse podcast para o pessoal mas, lá do Exército, mas, assim, sou muito grato pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conviver. É, então, assim, meu, meus colegas de turma de Exército, é, que a gente chama, né, a gente tem uma turma, que entrou junto com a gente é nossa turma, eu sou muito grato, aprendi muito com cada um. E tenho certeza que eles aprenderam um pouco comigo. Aprendi a, a saber reconhecer diferenças e juntar cada um que tem de bom para fazer um, uma, uma grande equipe. Tanto assim que eu acho que eu disse que quando saí do exército, digo, valia muito mais a pena é, a admiração e o respeito dos meus pares e subordinados do que todas as palavras que eu ouvi de elogio e agradecimento dos meus superiores. É assim, então, minha, meus queridos lá, meu, eu vou dizer que eu tinha dois chefes, eu acho que vale a pena, eu tive o, o Lacerda, que meu, virou meu amigo, que era, dividia comigo as responsabilidades na enfermaria, é, aprendi muito com ele, é, minha chefe, que, que me funçava muito de plantão, mas gosto muito dela que era a, minha, a capitã Fabris, que ajudou muito, a capitã Fabris que ajudou muito ali na questão de organizar a escala, eu tenho certeza que eu ajudei ela e aprendi com ela também. E minha dupla de serviço militar, desde o treinamento até minha meu tempo todo no hospital, que é Steven, que todo mundo conhece da, da medicina, que lá ele não era Steven, era o Tenente Cota, ele não deu, nos deu o prazer de colocar Tenente Steven, mas é um irmão que eu ganhei no exército, está aqui em São Paulo também, que é uma pessoa ímpar, aprendi demais com ele. Ele disse que aprendeu muito comigo, mas eu aprendi muito mais com ele. E todos da turma do EAS 2020-1, que era a turma mais vibrante do Brasil, e meus colegas de hospital da Guarnição lá, que era, a gente se fala até hoje. E contribuí com o PET, que é sempre uma, uma honra estar aqui de volta. Acho que foram anos muito importantes na minha graduação na medicina da UFRN. É, acho que tudo isso que eu aprendi no PEC, a gente até aprende, muita coisa aplicou lá no serviço militar, a gente aprende a liderar, formar projetos, isso, entender as diferenças de cada um e saber aproveitar o que tem de melhor, eu aprendi isso no PET Então, assim, é, é uma grande honra ser chamado e sempre estar à disposição de poder contribuir com as atividades do PET Medicina.
1: É bacana, é, isso que você falou do PET, é, é, para falar do serviço militar, eu vou ligar um ao outro. Foram duas experiências formadoras de caráter. O PET, os anos que eu passei no PET, me ensinaram o ser médico, não tão técnico, é, é, mas humano, e isso eu aprendi bastante. E o tempo do serviço militar também moldou bastante o meu caráter. É, em relação ao que é certo e o que é errado, em relação aos meus desejos e, e, e objetivos. É, então, interessante falar isso do São estou ligando uma experiência à outra. É, em relação a as, o que eu posso dar de conselho, é, conselho final, apesar de eu, ter, de eu ter mostrado alguns pontos negativos, faz parte mostrar pontos negativos, né? Se eu mostrar só pontos positivos, quando chegar lá você vai ver que não é só assim mas assim foi, o, o serviço militar para mim foi um, uma das coisas mais incríveis que aconteceram que aconteceu na minha vida né teve muitas experiências bacanas lá dentro como já falei muita vivência hoje eu eu não me arrependo de ter sido militar não eu vou como eu vou ser militar para o resto da vida né é, e a experiência do ser militar eu vou levar ela para o resto da vida também eu digo que vocês realmente se você for acabar de ser chamado mesmo e não tiver jeito, obrigatório, é isso mesmo, relaxe, desligue todos os seus, os seus botões e, e vá viver o que, o que tem para viver. Se por acaso for interesse, interesse seu né, participar, a gente mostrou diversas, diversas faces né, do serviço militar, então você pô, vai poder tomar uma decisão mais mais tranquila, mas a, a o que eu ganhei da Marinha como pessoa, como Tenente Freire, né, como Leandro, como como médico, como como pai, como como tudo que eu aprendi lá dentro, eu vou levar para o resto da vida. E eu não acho que o que eu aprendi lá dentro, eu aprenderia aqui fora. É Foi um, um, uma experiência é, extremamente produtiva, Como médico e como pessoa, e como militar, né? Agora a gente coloca essa, esse, esse apêndice. Eu sou, eu sou pessoa, eu sou médico, eu sou militar. E eu não vou deixar de ser militar porque a patente fica e, eu, e você fica aí na reserva, na reserva, vai o resto da vida, né? Enquanto eles, se eles prezarem de vocês e chamarem de novo, podem chamar vocês de novo. Não se assustem, não. É só, só acontece. Então, serviço militar é isso, tudo que a gente falou. E boa sorte aí na, na, Nas escolhas de vocês E que ela seja mais adequada Para os planos objetivos que vocês traçaram Para a vida de vocês, tá bom? E agradeço Terminar, a aqui. Pa...
2: Terminar aqui só dizendo uma coisa Saúde, pátria, Brasil viu, Leandro?
1: <risos> Tá certo
0: Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez Foi realmente muito bom Poder aprender aqui com vocês E queria agradecer também aos nossos ouvintes Que escutaram esse podcast até o final, pedi que deixem feedbacks, compartilhem o um episódio com os colegas e deixem sugestões de temas para os próximos episódios. Esse foi mais um Pet Podcast. Obrigada.